0: Первая мысль, которую мне хотелось сказать, это пью. Значит, это правда, друг мой. А, вот да, ты испалился. Да-да-да.
1: Я даже, я даже ради этого, не поверишь, зарегистрируюсь в ТикТоке, чтобы смотреть твои ТикТоки. Это прям очень лестно, мне кажется.
0: Но не так лестно, как записываться у тебя в подкасте. Хватит!
1: Какая ты лиса! А ты говоришь, что скромный. Нет, я стеснительно другая. ладно, ладно, поймал. Хорошо.
0: Все факты перечислены тобой. Именно про меня.
1: Миллионы из десяти. Да. Окей, хорошо. Меня зовут Мария Мухина, и это подкаст «Докчо». Это последний выпуск первого сезона подкаста про действительно интересных волокжан. Следующий предновогодний выпуск будет бонусным. Вы услышите то, что не вошло в наши беседы с героями первого сезона. Там будут и забавные моменты, и личные истории, а еще мои комментарии. Второй сезон начнется сразу после новогодних каникул, когда у вас как раз появится время, что полностью и не торопясь послушать первый сезон. Ну а сегодня я познакомлю вас с «Чайным сомелье», или чайманом, как он сам себя называет, Максимом Диричевым. Этот человек настолько увлечен своим делом, так заражает окружающих любовью к чайной культуре, что пройти мимо того, что он делает со всей страстью, просто невозможно. За те годы, что Максим занимается продажей чая и проведением чайных дегустаций, он успел собрать вокруг себя уникальное сообщество людей. Все они очень разные. В его «Чайные сосна и карпы. вы можете познакомиться одновременно и с человеком рабочей профессии, с художником, музыкантом и с бизнесменом. О том, как он и его дело притягивают самых разных людей и о многом другом сегодня в выпуске. Будет интересно. Делайте погромче. Привет, Максим. Привет, Маш. Как твои дела?
0: У меня все хорошо.
1: Хороший ответ. Четкий. Четко по-военному.
0: Ну да, мне немножечко... Лестно, что ты пригласила меня к себе в подкаст. Почему? Ну, не знаю. Ну, а что тут такого? Ты ну, абсолютно
1: достойный знаю. герой.
0: Очень приятно. Спасибо.
1: скажи ко мне, ты в первый раз становишься героем подкаста?
0: Да. Мне кажется, что... Да, я могу забыть, честно говоря. <свят> Но, по-моему, да. У меня у самого была мысль делать что-то вроде э, таких подкастов. Мы, я приглашал людей разных в чайную, мы записывали ролики достаточно длинные. Было видео, конечно. Но потом все закончилось. На трех гостях. Угу. То есть у меня были Миш, прием приходил, угу. Витя Ингрен всех своих, Федор Квитко. Но.. Как это все закончилось? Прошло несколько лет. Я нашел эти ролики у себя на старом старом канале на YouTube и ударил. Что это было ужасно просто. Но сам я никогда вот отвечая на этот вопрос, да сам я никогда не был приглашенным. Понятно. А, и какие твои ощущения сейчас? Ну, я несколько стесняюсь. Так. Как, что еще? Интерес. Мне интересно, что ты можешь спросить. О чем мы можем поговорить?
1: Много о чем. Я готов. В общем, ты заинтригован. Будем да, так. Да. Окей. Okay. А, ты э, слышал, э, слушал мой подкаст, поэтому, наверное, знаешь, что в начале каждого выпуска э, о герое я даю фактбокс. Да. И мы делаем сверху.
0: Да, давай попробуем.
1: Давай попробуем, да. Итак, <крас> Максим Диричев, 30 лет. Родился и вырос в Вологде. Учился в Академии имени Верещагина на факультете экономики. Занимается изучением чая и чайной культуры уже 9 лет. Эстет, хайкер, чайман и чайный сомелье. Женат. Вот такой фактбокс про тебя я написала. Что
0: скажешь? Ну, есть мне незнакомое слово хайкер. Что значит хайкер?
1: Хайкер – это тот, кто ходит в походы. Насколько я поняла, ты... Любишь это дело?
0: Ну, когда-то, да, когда-то был какой-то период увлечения такого, да, интересного, но много лет уже нет, на самом деле. А почему? Что поменялось? А как-то вот так произошло в жизни, что работа затмила в моей жизни все остальное. Чай все затмил. Чай закрыл все, да. То есть, чай закрыл все. Заменил тебе все. Да. Как-то я так нырнул и остался там. Но одно время, да, мы часто ездили и жили в лесу. Вот. Это первая мысль эстет. Но я не знаю, я не думаю, что я эстетствую. Мне
1: кажется, ты скромничаешь. Я я тебе объясню, почему я так написала. Потому что (кười) я смотрела твой Инстаграм. Я смотрела фотографии, которые ты делаешь с посудой, с чаем, на природе, в чайной... Как угодно. И мне на самом деле показалось, что ты э, э, ну, такой очень тонкий человек. То есть ты чувствуешь красоту. О, спасибо. Вот поэтому я и написала что ты и
0: Тогда я будешь считать и комплиментом. И скажу <с тебе, что ты права во всем. Все факты перечислены тобой. Именно про меня.
1: Миллионы из десяти. Да. Окей, хорошо. Ну, так что, так сказать, к делу. Да? Скажи мне, пожалуйста, можно ли жить на те деньги, которые приносит твой интернет-магазин чая и твоя чайная?
0: Ну, вот это такой вопрос, конечно. Ну, да. Если жить скромно. Вот. Да, это же... Сложно оценивать вообще, потому что угу. чаем занимаюсь 10 лет. И за эти 10 лет были очень разные периоды, в том числе и с точки зрения финансов. Тонис. Сейчас – да, сейчас можно. Угу. А, допустим, пять лет назад – нет.
1: А как ты считаешь, с чем это связано? То есть, наверное, выросла какая-то популярность чайной культуры, да? То есть, люди стали больше интересоваться, покупать, приходить на дегустации чайная.
0: Как хорошо, что ты не называешь это церемониями. Это очень приятно. Это самое лучшее, что я могу услышать от человека, не погруженного в чай. Нет, я не думаю. На самом деле, я думаю, что последние годы наблюдается наоборот, обратная ситуация, Какая-то деградация громкая, словно, это упадок культуры, чайной, в том числе. Это вызвано многими причинами. О них тоже можно отдельно поговорить, но... Нет, я думаю, что это вызвано просто, во-первых, стажем работы. Больше людей узнают обо мне. Я прикладываю все-таки хоть какие-то усилия для того, чтобы обо мне кто-то знал. И о чае, в том числе, да. Это вызвано качеством работы, которое я делаю. То есть то, как я работаю с чаем последние годы, несравнимо с тем, как я работал с чаем лет восемь-семь назад, да. Это две разные просто деятельности. Вот. Э-э- опять же, избегая какой-то ложной скромности, хочу сказать, что рост дохода отчаянно вызван тем, как я работаю.
1: Ну, вот. А ты говоришь, что скромный. Нет, я стеснительно Ну Ладно, ладно, поймал. Хорошо. Смотри, как я понимаю, основной доход все-таки приносит магазин, да? Да, конечно. А чайные дегустации это особый вид что ли промоушена такого да. и создание культуры, воспитания своего что ли клиента-потребителя, да? да?
0: Очень mm-hmm. хорошо понимаешь. Это, ну, я не боюсь, конечно, сказать слишком громко, но может быть и первый человек, который это понимает сам. Ну, потому что обычно же люди приходят, они приходят гости, да? Они видят вот это, как чай заваривается, пар, вода, красота, плавное движение, вот это вот церемонии, вот это вот да? И они такие, вот, наверное, это дело. А остальное как бы даром. Но на самом деле очень часто людям приходится объяснять, что нет, дело чай, я продаю чай, у меня магазин. И какие-то вот чаепития, да, дегустации, мероприятия, это все... Ну, какой-то приятный бонус. Приятный бонус для гостей, а для меня способ объяснить, показать и дать возможность тем, кто уже заинтересован, обсудить. То есть,
1: по сути, это твой инструмент
0: продаж, скажем Да, так. Да, да. И это не только мой, это да, общая да. какая-то такая общая практика. Есть даже совсем радикальные мнения о том, что чай пить и вот в таком формате, в китайском традиционном формате, да, в котором вот мы пьем, это однозначно инструмент продаж. Ну, то есть вот 100%. И все какие-то клубные встречи пришли попили чаю. Это все только для того, чтобы продавать чай. Да,
1: Окей. А, скажи, пожалуйста, а в процентном соотношении чего э, больше в твоем небольшом предприятии? Ну, то есть, чем ты сам больше занимаешься? Э, интернет-магазином, mm-hmm. или, или, вот, как раз э, чая питьями и чая демонстрациями?
0: С точки зрения времени, да, в виду, Да, да. Я думаю, что примерно по сейчас. Угу. То есть, конечно, я планирую, ну, это постоянно, постепенно происходит просто, да, то есть увеличение времени, которое требует работа, связанная с магазином, с онлайн, с созданием контента, вот со всем этим она растет, угу. а с чаепитиями уменьшается. Угу. Это просто вот сейчас они примерно на одном уровне. Угу. Дом. Но
1: изначально, я так понимаю, было наоборот.
0: Да-да. Изначально все это даже называлось Вологодский клуб любителей пуэр. И ни о каком магазине речь даже не шла.
1: Ясно. То есть это все по сути началось с какого-то увлечения собственного твоего. Вокруг него уже там люди какие-то собирались и в конце концов это выросло в какое-то более или
0: менее полноценное дело. Ну да, можно и так сказать, Да, ну выросло не совсем может быть слово а мне кажется вещь? что м-, все начиналось с увлечения да? с какого-то вот интереса возможности во-первых была возможность совпала uh-huh. с интересом uh-huh, uh-huh. и первые годы это все было так но в какой-то момент стало понятно что для того чтобы расти и самому внутри какой-то культуры да, нужно работать больше и нужно как-то решить занимаешься ты этим серьезно или занимаешься этим только в формате хоми. Uh-huh. Может быть, есть люди, способные заниматься многими разными вещами да, одновременно. Мне сложнее. Поэтому в какой-то момент я принял вот решение, что я буду заниматься серьезно, и тогда изменилось все. Изменилось название, формат, клуб, оплата. Изменилось вообще все. Uh-huh. И это было ну, каким-то прям решением, событием. Да?
1: Uh-huh. Окей, вот okay, Понятно. Скажи еще вот что, что сейчас люди покупают охотнее, то есть я имею в виду какие виды чая. Uh-huh. Ты можешь проследить спрос какой-то и его uh-huh. изменения в зависимости от или сезона uh-huh. или какого-то другого фактора?
0: Смотри, есть какая-то номинальная мысль такая в чайном мире она повсюду все они говорят и это как будто бы так и есть uh-huh. о том что в жаркое, в теплое время года пьют больше зеленых, белых, может быть, молодых молодых пуэров, может быть. А в холодное время года, то есть осенью, зимой, ранней весной, пьют больше черного чая, красного, лунов глубоко гретых и всякое такое. Но это какая-то номинальная мысль. Угу. На практике мы сталкиваемся с тем, что черный пуэр пьют всегда и много, а зеленый чай пьют всегда и мало. А почему? Потому что... Во-первых, пуэр больше подходит, похож на вкусы среднестатистического россиянина. Да? То есть, uh-huh. в России сформировался общий какой-то такой тренд на любовь, сформировалась общая такая любовь к черному пуэру. Он крепкий, густой, насыщенный, понятный. Uh-huh. Ну, это только так кажется, на самом деле. Но это тоже отдельный разговор, о чем можно больше на... построить. Но для человека не вовлеченного только-только прикоснувшегося к культуре, пуэр выступает самым понятным видом. Uh-huh. Как полусладкое. Человек, как бы, человек как такой не непогруженный в вино, но желающий пить какое-то что-то вот такое, он такой полсадка, зашибись, пьем нормально. А вот это вот ваше вот это сухое брют, что. Уж уж Кисляти, да. Вот уксус. Да, вырви глаз. Вот и с пуэром похожая история. Угу. Пуэр понятен. А зеленый чай непонятен то, что ценится в зеленом чае, то, что в нем ценно, интересно, оно сложнее, тоньше, изысканнее, деликатнее. к этому э, среднестатистический европеец не приучен вообще, uh-huh. потому что в зеленом чае ценится свежесть, легкость, тонкость, э, отсутствие вкуса. вот на китайском это называется вкус отсутствие вкуса, uh-huh. когда его нет, но что-то есть вот это ценность в зеленом чае. Это первое. Второе, зеленый чай намного сложнее заварить. Заварить дома зеленый чай намного сложнее. Если пуэр ты можешь просто кинуть в термос, и это будет а, нормально, ну, как бы крепко. То зеленым чаем ты так не поступишь. Тебе нужна посуда однозначно. Uh-huh. Посуда – это траты. И подход, опять же, нужно разбираться, нужно больше понимать. И пуэр очень похож друг на друга весь. Поэтому можно просто приходить в магазин и говорить мне, пуэру, зеленым чаем так не получится. Нужно uh-huh. выучить хотя бы 3-4 сорта. И поэтому, ну вот смотри, у меня в этом году самый удачный год с точки зрения зеленого чая. Я привез максимальное количество сортов за все время работы с чаем. В максимальный момент, в начале мая у меня было 28 сортов зеленого чая. Это... Звучит 28 кгунт, такая уж большая цифра. Но на самом деле это один из самых крупных ассортиментов среди многих и многих магазинов России. Ну, прям очень большой. Из них почти ничего не продалось к текущему моменту.
1: И они просто лежат у тебя на полке?
0: Мы пьем их. Мы их пьем, я рассказываю, показываю людям. А так, да, лежат. Но есть любители, да. Есть те, кто понимает чуть больше, интересуется чуть больше. Есть те, для кого зеленый чай все-таки является каким-то номинальным таким... Символом чего-то здоровья. Да? Вот uh-huh. какая-то модная uh-huh. история. Они понемножечку покупают. Но история ведь не в том, чтобы привести и продать. Пока не определенный чай. А да, история в том, чтобы привести и показать. Поэтому это работает. Это интересно. Окей. Okay. Вот. Извини, еще я... Это да, очень да. много тем, я могу долго на нее рассуждать. Я
1: тебя остановлю, да, что не переживай. Да. Да. Да.
0: Чуть естественным образом чуть меньше продается... Чуть меньше пуэра продается красных чаев и улунов. Угу. Потому что они тоже яркие, вкусные, ароматные. Они не так бодрят, как пыры, да, не такое тонизирующие, какое-то ощущение. Но это вкусно и понятно, опять же, ярко. Э... С белыми чаями еще сложнее. Белые чаи вообще не продаются, но это не печально. То, что белые чаи не продаются, это прекрасно. Это очень хорошо и радостно. Ну, по крайней <genges> лично мне. Потому что э- белый чай не продается, потому что он очень дорогой. Угу. Хороший, серьезный. Правильный чай выращенный в правильном месте, собран в правильное время и правильно обработанный. Ну, по российским меркам очень дорого. Особенно последние годы, потому что... Сколько это? Ну, это от 40 рублей за 1 грамм. То есть, от тысяч рублей за 100 грамм. Ого. Вот примерно так. И до бесконечности. Ну, до а- какого-то прям совсем страшного предела. Это вызвано тем, что белый чай внутри рынка, внутри Китая... Каждым годом становится все популярнее и популярнее. И поэтому цены на него растут, растут, спрос растет, а предложение физически не увеличить, потому что территория маленькая.
1: А почему в Китае он становится все популярнее и популярнее?
0: Ну, на это прикладывается множество усилий, в том числе и со стороны государства. <плес> Все-таки чай <плес> – это сельхозпродукт. И за последние годы, за последние шесть лет, там, с 2015 года было создано несколько государственных стандартов регламентирующих производство и выращивание белого чая. Были созданы несколько, опять же, государственных документов, которые регулирует географическую защищенность э, производимого чая. Были созданы новые сорта, выведены, которые опять же были закреплены. Плюс государство, э, участвуя в проведении каких-то выставок чайных, да, больших мероприятий, формирует квоты на, ну как-то вот скажу, по вологодски да, на павильоны с э, теми или иными регионами. А если, допустим, э, Фудин, например, ну, как регион Фудин есть, занимается в основном белым чаем, и для него выделено на квоту на всю китайскую выставку 4 павильона, они все 4 павильона и забьют этим белым чаем. Люди придут, увидят, попьют. Классно. Плюс, конечно, с этим работают продавцы. Продавцам выгодно увеличивать цену на чай, который в 2015 году стоил но ну, я в цифрах могу как-то съехать, потому что уж точно не помню, ну, допустим, там 500 юаней за полкило, а сейчас полторы тысячи за полкило. А ведь ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Технология та же, кусты те же, площадь та же, просто часть в три раза дороже. Что-то и поэтому интересно. продавцы занимаются тем же самым, чем я. То есть, ну, они не заваривают чай, они рассказывают о том, что вот белый – это классно. Смотрите, у нас есть старый белый и так далее. С белым чаем еще такая история, что он может стареть, он может развиваться с годами. Да? Угу. Чем старше белый чай, тем он ценнее, дороже, интереснее, реже встречается. И ну, банально вкуснее просто. Вкуснее, сложнее. То есть, его ароматика многослойнее, и такой чай гораздо ценнее. Поэтому то, что никто не покупает белый чай, круто. У меня формируется коллекция. У меня сейчас есть уже с 2017 года каждый год. Инвестируешь вообще. Да, в каком смысле, да. Класс,
1: класс. Вот мы сейчас говорили с тобой о том, какой чай люди покупают охотнее, что пользуются спросом. А кто твой клиент и твой гость чайный? То есть (coughs) есть клиент интернет-магазина, а а есть гость чайный. Вот ты можешь описать краткий портрет, так широкими мазками накидать?
0: Ну, угу. клиент – магазин интернет-магазин, клиент – сайт-покупатель вообще, скажем, да? То есть, в этом смысле большой разницы между покупателем, который приходит в чайную купить и уйти, и между тем, который покупает на сайте, большой разницы на самом деле нет. Их разница только в том, как они взаимодействуют со мной и с тем, что я делаю. Но суть э, та же самая. То есть, в первую очередь, это человек, уже интересующийся чаем. То угу. есть, моя вся онлайн-работа не направлена на то, чтобы привлекать новых людей. Потому что... Угу. Ну, какие-то подвижки я делал, конечно, в ту сторону, но по большому счету это сделано все для тех, кто уже интересуется. И у них уже есть потребность в каких-то новых впечатлениях, интересном чае. То есть их ведет туда интерес. Они уже готовы. Вот это если в общих чертах, да? а если описывать ну, какими-то вот этими стандартными вещами, там, возраст, там, это все очень сложно, потому что на самом деле покупатели разные, от студенток, подросток в пензи до пенсионеров в Подмосковье, то есть это угу. сложно, сложно сказать как. Просто их объединяет, их интерес к чаю. У меня хороший ассортимент, обновляющийся, меняющийся по адекватной цене. И люди, особенно разбирающиеся в ценах, понимают, что как и где устроено. Но то же самое, может быть, сегодня будет много налогов с вином, потому что чай и вино очень близки. На самом деле. Uh-huh. И, допустим, с вином я точно так же. Вот у меня в чайную в качестве гостей приходит много людей, увлекающихся вином, и они ориентируются в ценах. Uh-huh. Где купить, как купить, где скидки. Ну, это какая-то обычная такая вещь. Человек интересующийся, готов прикладывать туда усилия. Вот это если говорить о покупателях. Те, кто приходит чай попить, просто вот на пить да, в большинстве в своем это люди, идущие за атмосферой, может быть. Ну, то есть, это какое-то пространство для общения, да, для коммуникации. Интересен сам формат. То есть, в чай уже приходят, есть открытое время, в которое могут прийти все желающие, и ну, рисуются интересные компании. Все пьют чай со всеми, кто пришел, с, очень с разными взглядами, противоречивающими друг другу, или наоборот, с похожими, интересными разговоры. Если ты открыт и готов общаться и не закрываешься, то можно попасть на очень интересный вечер в чайный. Это первое. Второе. Можно обсудить, поговорить, отдохнуть. В чайный классно, спокойно, тихо. Где еще у нас нет? спокойно и тихо? Только в чайне.
1: Да, это правда. Но, слушай, э, смотрю по собственному супругу, его друзьям. Э, они как раз ходят за атмосферой, за беседой, за успокоением, кстати говоря, да, после да, работы многие ходят, да. вот, чтобы как-то отвлечься, в чувство прийти.
0: Да. Мне очень нравится, смотри, вот есть, есть такой блогер, ша-блогерка. Да. Блогерка. Блогерка. Угу. Одна из первых блогерок э, на русском языке чайных в России вообще. Угу. То есть все равно начиналась чайная культура, началась в России давно достаточно, угу. но в интернет нам переползла, ну, может быть, 12-13 лет назад, какое-то время. И один из первых блогов ЖЖ вела такая женщина Анастасия Зайцев. Она и сейчас ведет очень красивый блог, очень. Ну, много фотографий, приятные тексты, круто. И вот у нее один из первых текстов начинался со слов «Я думаю, что к чаю приходят, люди приходят, как приходят к реке». К чему-то настоящему, в поисках спокойствия, тишины. Вот я думаю, что в чайном приходится тем же. В чайный мы только делаем, что пьем чай. Соответственно, люди приходят в чайную, как приходят к реке. Вот примерно так.
1: Слушай, ну красиво.
0: Да, мне так
1: А вот видишь, ты спрашивал, почему эстет? Вот поэтому я эстет. В профиле Инстаграм «Чайная сосна и карп» написано «Уникальный чай». Да? Скажи мне, почему он уникален?
0: Ну, в смысле, что у меня в ассортименте есть уникальный чай. ну, там есть уникальный чай. Разные сорта уникальные по-разному. Ну, я не знаю, давай вот мы поговорим с тобой, например, о том, что... Один вот,
1: пример какой-нибудь, да, яркий.
0: Да, две последние поставки, которая да. пришла позавчера да. и на прошлой неделе. Так. На прошлой неделе ко мне пришли конкурсные улуны. То есть, угу. есть... Э, чай же делается не только в Китае. Но остальные производители – это Китай и Тайвань. То есть, это остров вместе рядом с Китаем. На Тайване широко распространены конкурсы чая. Когда разные ассоциации фермеров приглашают к участию производителей чая, и производители приносят свой чай, и независимые жюри вслепую, не зная, где чай образец, оценивают их и выставляют ранги, рейтинги. И у победителей чай выкупается, пакуются в призовые банки, специальные в консервные. Uh-huh, uh-huh. На него вешаются всякие голограммки, защитки, индивидуальные номера. То есть, это такая вещь. Вот. Есть разные уровни ассоциаций. И вот ко мне пришли четыре конкурсные банки на прошлой неделе. Одна из них – это первое место от Ассоциации фермеров города Лугу. Это один из самых престижных конкурсов, которые есть чайных на Тайване вообще. И, соответственно, по сути, в чай вообще. И можно смело утверждать, что это, э, ну, если не самый лучший, то такой один из самых лучших Дундин. Называется Дундин. Сорт морозный пик. Один из самых лучших дундинов текущего года. То есть, 21 года конкурс. Такого чая мало. Если вы зададитесь целью найти его в России, ну, не буду врать, что вы найдете его только у меня. Наверное, нет. Но очень мало где. Один, два, три магазина в России привозят. На всю страну.
1: На всю страну, да. Это круто.
0: Да. Или, или вот, да? например... <с Chair> да. да? Что там? Что уж? Ну, вот или вчера, например. Вчера-позавчера ко мне пришел тот же груз. Там есть такой черный чай, называется Любао. Шесть крепостей. Шесть крепостей или шесть замков. И он ценится старым. То есть, максимально, чем старше этот чай, тем лучше. Вот ко мне пришла небольшой мешочек с чаем 2001 года. То есть, ему 20 лет. Это редкость, ценность такого мало. Да я могу много говорить. Вот мы можем просто перечислять эти сорта, которых очень ценны, уникальны, поистине уникальны. Их много. Окей.
1: Ты ответил на мой вопрос. Я теперь, я теперь понимаю, почему он уникальный. Я только что просила описать твоего гостя, клиента. А теперь я попрошу тебя описать себя. Кто ты? Ты чайный самелье? Можно так тебя назвать или
0: нет? Смотри, вот э, какого-то устоявшегося слова в России не нашлось. На русском нет. Э, Используются разные заменители. Говорят чайный сомелье, говорят титестер, ну типа чей-тест, человек, тестирующий чай. Говорят, прости, господи, чайный мастер, но это совсем смешно, это просто ужас. Э, Какого-то устоявшегося слова нет. Ну, чайный сомелье Звучит не так противно, как чайный мастер. Ну вот я занимаюсь чаем, я называю всех просто чайными людьми, просто чайными. Вот такой, то я чайный человек. Тимен. Да, да. Есть знаешь, хорошее... то есть это такой уже уклон от продукта в сторону какой-то культуры, да, вот истории связанных с чаем. Но есть вот китайское понятие чедал, чайный путь, человек, вступивший на чайный путь. Вот я. Пью чай, заварю чай, угощаю людей рассказыванием.
1: Ну, вот слушай, про Дао и про путь мне действительно кажется, это какая-то история именно про тебя.
0: У тебя какой-то чайный путь. Великий чайный путь. Великий чайный путь. Шёлка где-то рядом. Ну, я думаю, что все, прикоснувшись к чаю, так или иначе, что с ним происходит. У Макса Фарая, знаешь, есть рано или поздно, так или иначе. Окей.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к чаю вообще в принципе? Я понимаю, что этот вопрос тебе уже задавали, наверное, сто пятьсот раз, но поскольку я не знаю ответ на него...
0: Чаще этого вопроса только был ли я в Китае. Не был. У
1: меня этого вопроса не будет.
0: Отлично. Как я пришел к чаю? Ну, смотри, эта история очень простая, на самом деле. Да, давай. У меня был другой. Десять лет назад у меня был другой бизнес. Это был тайм-кафе, и в формате его можно было проводить... Я там была,
1: кстати, в твоем тайм-кафе. Один раз всего.
0: Крутяк. Я не помню, на Я стараюсь запоминать лица, но уже очень много. Ну, да. Я
1: не обижаюсь, поверь.
0: Вот. И в рамках него можно было проводить какие-то мероприятия. И однажды... Ой, с самого начала. Там есть такая смешная история. Давай, давай. В самом начале, буквально через несколько недель, может быть, после того, как мы открыли тайм к нам пришел молодой человек, который представился бизнес-тренером. М-м, да. Мои любимые. И как-то мы с ним так ну, подружились громкое слово, но так заобщались, он приходил, всякое такое. И даже сейчас мы иногда видимся как бы, не по работе, ну, то есть как бы Он так. все
1: еще бизнес-тренер, я стесняюсь спросить.
0: Нет, теперь он уже бизнесмен. А-о. С тренерством он закончил уже много лет назад. Окей. Но тогда вот. И он однажды пришел и сказал, Максим, ты ничего не понимаешь, на свете есть чай который можно заваривать много раз. Так. Ты представь, какая экономия тут у вас будет. А тогда мы заваривали просто, ну, вот там на фрукт, вот это вот все, знаешь. Вкусняшки да, вот эти все. да, Да-да-да. Там и Крисмас какой-нибудь с корицей, что-то такое. Uh-huh. И я такой, ну, есть круто, как бы классно. И буквально через несколько дней после этого к нам пришел мальчик, который сказал, что вот я... Он учился в Питере на тот момент. В институте аэрокосмического приборостроения. Представляешь? Представляю. и сказала, что вот я учусь в Питере, мы открываем магазин в Питере чайный. Я хочу приехать в Вологду и почему-то заниматься чаем здесь. Хотя открываем магазин в Питере, но это вопрос другой уже. И говорит, я приеду, и давайте я буду приходить к вам проводить чай пить. Ну, тогда мы называли это еще церемонием, конечно. И очень классное, интересное событие. Можно собрать много людей, как-то красиво прононсировать И красивую посуду, все дела. И вот он ходил к нам пить чай, но потом мы поменяли помещение и переехали туда, вот где сейчас чайная. И я там увидел этот балкон, спросил его арендодателя, готова ли она нам его сдать. Она сказала, что готово. Я позвонил товарищу, говорю, приезжай, у меня есть для тебя лучшее помещение для чайной в городе. Но он приехал, мы как-то помещение постарались облагородить в меру своих сил, способностей и разумения. То есть, практически никак. И вот он там сел. Сел он там заваривать, продавать чай, доучился, защитил диплом, остался. Я приходил, соответственно, к себе на работу, да, туда. И перед началом рабочего дня сходил к нему попить чай. Ну, и через какое-то время он сказал, что он один не справляется, да, работать вместе. Мы начали заниматься этим всем вместе. А потом я уехал как раз-таки в лес и вернулся, а там записка. На котором я уехал жить в Питер, делать совсем, что хочешь.
1: И прости, прощай. Да, да. Коробка
0: с чаем такая, с остатками продукции на ней записка. Но я подумал, что мне бы не хотелось бросать.
1: Слушай, ну как будто бы Само, да. Да, само, понимаешь, вот упала на тебя и вот Да,
0: Да, все, и занимайся, живи круто.
1: Ну, это очень забавно. Да,
0: и, знаешь, есть люди, которые э, решают чем-то заниматься, самодетство и идут туда всю жизнь. Да. А есть люди, с которыми что-то случается. Ну, да, да, вот да. я смотрел интервью какое то с Безруковым, он сказал, что он понял, что хочет быть актером в 4 года. Очень странно.
1: Ну, слушай, бывает такое. Да, Редко, да, но да. бывает, конечно. Вот она меня
0: просто упала. И как-то повезло, наверное. Повезло.
1: Да, слушай, это здорово. Это классная история. Да. Я... Посмотрела страницы «Сосна и карп» в ВК, угу. в Инсте, и хочу тебе сказать, что они ведутся, что называется, не на отвали, да, то есть чувствуется, что ты очень увлечен тем, что ты делаешь, и это здорово, на это очень приятно смотреть. Спасибо. И в связи с этим вопрос, как много времени ты тратишь на поддержание страниц в таком классном виде?
0: Достаточно, достаточно. И Инстаграм долгое время для меня был какой-то такой не очень комфортной площадкой, uh-huh. потому что мое дело, ну, мое вроде, текст. Вот текст я могу писать, да, а картиночку сфоткать и как-то вот выложить, я не понял зачем просто кому это нужно. И вот поэтому Инстаграм для меня долгое время был каким-то проблемной вещью, пока я не придумал, что в Инстаграм же тоже можно писать. Конечно. А потом я понял, что можно же в Инстаграм просто Пере-э- перепостить мои старые тексты из Контактика И вообще отлично. Ну, немножко подредактировать. Ну, какое-то время тратится. Есть вещи, посты попроще, есть посты сложнее, есть тексты очень сложные. То есть, какие-то когда-то переводы или какие-то компиляции из иностранных источников. Это может занять очень-очень много времени. Вот, допустим, в этом году ну, так сложилось, обычно больше, но в этом году совсем там серьезных материалов у меня вышло, может быть, три всего за год. Таких, за которые не стыдно просто. Это прям мало. Но работа там над одним mm-hmm. хорошим текстом, хорошим переводом компиляции может занять несколько месяцев.
1: Ну, слушай, мне кажется, это стоит того, потому что хороший перевод, качественный перевод, это я как, собственно, переводчик по образованию mm-hmm. тебе могу сказать, это гораздо ценнее, там, знаешь, десяти каких-нибудь проходных mm-hmm. ну, это
0: материалов. Интересно, mm-hmm. опять же, к неразвитости рынка чайного, да, в России, mm-hmm. то есть много контента на русском просто нет. Угу, вот угу. если вот, вот весной, например, я задался интересом о выдержанных улунах из определенного региона, угу. о старых, есть ли такое, как ли такое. Ну то есть я пил уже, то есть я знал, что есть, но я не понимаю, в чем прикол. Начал искать и на русском нет ни одного слова, просто ни одного. Но ну, вот так родился большой хороший материал. А скажи еще,
1: пожалуйста, ты сейчас упомянул о переводах. Ты сам mm. делаешь переводы? Да. С какого на какой?
0: Ну, смотри, вот это, чтобы не прозвучало так, что я такой сижу и перевожу с китайского. Нет, на самом деле, ну, конечно, нет. Это же есть Google-переводчик, есть БКРС, большой китайско русский словарь. То есть, есть то, что называется Китайнет. Вот, как бы, китайский интернет. Он ужасен. Это отдельный разговор, но он, правда, ужасен. И я просто ищу там тексты, Перевожу их в Гугл-переводчики при помощи отдельных иероглифических переводчиков. Формирую это в какой-то несвязный текст, потом в связный, потом в более связанный, потом пользуюсь услугами стороннего редактора, который мог бы превратить мои предложения в более красивые. И допиливаю и публикую вот так. Переводчик с китайского на русский.
1: Понятно. А, смотри, а, ну тебе сильно мешает отсутствие знания языка, потому что, ну совсем не уже, ну то есть ты хочешь сказать, что э, автоматические переводчики, они уже дошли до очень хорошего уровня, да? да?
0: Ну, это просто на я-то мне... ими
1: просто не пользуюсь, потому что, ну
0: <связывая> я сама переводчик и ну... ну это просто страшно себе даже представить. я занимаюсь переводами несколько лет, так с китайского на русский, да ага. текстов А-а-а- плюс до этого еще несколько лет я пытался этим заниматься. Uh-huh. И могу тебе сказать, что онлайн переводчик и вот за те 8 лет, когда я впервые загрузил китайский текст в переводчик, и до нынешнего момента они выросли настолько сильно. Uh-huh. Простой текст... Можно, они переводят практически литературно. С китайского. Класс. Ну, с китайского. То Это есть, очень круто. Я не знаю, что переводит там Алиэкспресс, когда вот говорят про сломанная нога у ваших ушах и так далее. Они, наверное, какой-то свой внутренний алгоритм. Но Google-переводчик, Яндекс-переводчик, простые тексты переводят до литературного. Сложные тексты переводят так, что человек погруженный, я же все равно понимаю. Ну, да,
1: конечно. Ты контекст понимаешь. Поэтому
0: мне проще. Но в целом, правда, рост переводчиков какой-то в какой-то момент... Это даже пугает. Ну, знаешь, мне вчера попала новость о том, что в МАЙТИ... <связанное> мне вчера попалась новость о том, что в МАЙТИ в Массачусетском информационно-технологическом Инф... колледже институте разработали технологию, позволяющую влиять на контекст сна и на сон вообще. <связанное> Страшные штуки происходят. Ну, такое. Да, и, соответственно, переводчик тоже выросли очень сильно. Правда, это помогает. Я думаю, что сейчас любой человек с маломальским чувством языка русского <связанное> да, может... Переводить с любого языка на русский без проблем.
1: О, хорошо, что я не осталась в своей изначальной профессии. Да, да, и это же Еще сам, Чуть-чуть, только начало. И капец, понимаешь, и все.
0: Дальше уже хуже. Вот и вся история о том, что Яндекс, собственно, браузере сейчас может делать синхронный перевод видео, да? Переводчик действительно умирающий профессия.
1: Не говори, мне грустно становится. Ты э, снимаешь видео э, для Ютуба?
0: Снимал. Снимал. Ну, я, уже в этом году у него ни одного ролика.
1: Почему-то они у меня где-то мелькали.
0: Ну, может быть, старые просто, но новых я не
1: а, И м, окей, тогда вопрос отменяется, потому что я хотела спросить, почему у тебя на сайте нету кнопки, ссылки, на YouTube. Видимо, вот. потому что ты не будешь продолжать или... И или я как я с этим обстоит? Я хочу
0: продолжать, но это совсем, опять же, не мое, понимаешь? Вот mm-hmm. мне очень сложно было пристроиться даже в Instagram, в YouTube. Я пробовал, я смотрю сейчас свои старые ролики и думаю, господи, что же это такое? Это настолько все ужасно. И в какой-то момент, ну, получив какую-то определенную долю критики, дозу критики... От кого? Но людей которых, скажем так, я уважаю в чайной среде, в России. Значимых. Значимых значим, значим. для тебя. Да, угу. да. И критики достаточно адекватные. То есть, не такое, угу. что ты делаешь ужас, а адекватные. Я угу. подумал, что мне нужно взять паузу, угу. чтобы передохнуть, пересмотреть форматы, и как-то угу. придумать, угу. как можно сделать. И как-то эта пауза затянулась на целый год. То есть, у меня последний ролик вышел в январе, может быть, я думаю. Угу. Не хочешь в ТикТок? Я пробую.
1: Да у ты ум... что? Да, у меня да. есть три ролика, да.
0: Но я в ТикТоке захотел э, снимать ТикТоки про конкретные пуэрные блины. То есть, ага. ну, пуэр такой чай, который выпускается отдельными купажами. Опять же, вот аналогия с вином. да, То есть, есть каждая отдельная бутылка, это отдельный какой-то рецепт, купаж. Да? Ага. С пуэром также Пуэра нет, просто пуэр. Есть пуэр в виде большого количества рецептов. Каждый блин или каждая прессовка – это отдельный рецепт, купаж определенного года, определенного завода и так далее. Поэтому интересно рассказывать. И вот я решил, что я буду снимать ролик о том, что вот это такой блин. Так, мы его пьем, вот такого-то года, такого-то завода, с такого-то региона, такой-то он на вкус, ну, вот какой-то такой обзорный дегустационный ролик. Снял три ролика, и первые два, они у меня так очень быстро набрали какое-то заметное количество просмотров, так. а третий нет. Ну, потому что мне объяснили, что TikTok новых авторов продвигается, Сразу же, если uh-huh. ты заходишь и начинаешь снимать, он сразу дает тебе какой-то щелчок. И чтобы двигаться дальше, нужно снимать сильно регулярнее, чем я могу сейчас. Uh-huh, uh-huh. И якобы не то, что забросил эту идею, идею просто пока нет времени. Но в целом в ТикТоке я присутствую, есть аккаунт, есть там свои какие-то около там двух, наверное, тысяч просмотров сейчас общий на три ролика.
1: Uh-huh.
0: Вот. И... Да, интересно. Все это тоже интересно.
1: Окей. Okay. На самом деле, мне кажется, ты был бы, наверное, первым э, чаеменом нашим отечественным, который есть в ТикТоке. Да нет, есть. Нет? Есть. Уже есть, да? Уже
0: есть. Много Эмоции. молодых людей. Ну, такие знаешь, типа, чай же представляется себе очень легким бизнесом. Купил и продай. И поэтому, когда тебе 20, ты такой, круто, я войду. Не-не,
1: подожди, я, э, я говорю про уже каких-то состоявшихся людей, каких-то ну, да. профессионалов. То есть, да. ладно, молодежь, они там просто балуются, пробуют себя, это все понятно. А из вот таких ну уже профессиональных людей, потому что ты тоже профессионал за сколько там, 10 лет, да? Ну, это громкое слово, конечно. Ну, ну,
0: ну почему ну, громкое? Да. как ты вот тикток, э, чайный тикток мог бы стать серьезнее в том числе и под моим влиянием. Давай, дерзай. Это было бы классно, мне кажется. Но
1: это нужно, опять же, время. Ну да, да, конечно. Ну что ж, будем ждать. Я даже ради этого, не поверишь, зарегистрируюсь в ТикТоке, чтобы смотреть твои ТикТоки. Ой, ну это опасно, говорят, знаешь. А Заходишь нет, туда, нет. и все. А у меня
0: не получилось. Я да? тоже думал, что я установлю и тоже буду вот целыми Привет. днями просматривать. Вот все, что можно просматривать, ну не будет скучно. В этом смысле Инстаграм гораздо более такая завлекающая вещь. Может быть, для моего 30-летнего бомба она слишком быстро. Ну да, кстати. На самом деле, нет, вообще. Нет. Даже не хочется заходить. То есть, сразу у меня да. я в ленту заходил только для того, чтобы перейти к себе на страницу. Вообще ничего интересного. Ясно. Можешь не бояться вот я.
1: Ладно, ладно. Ну, я видишь, я даже в Инстаграме, я могу залипнуть на ленте с котиками, с какими-нибудь. У-у-у. И все, и пипец. Ну, ну, это же котики, понимаешь? Да. да.
0: Да, котик, в Инстаграме с котиками я тоже могу, но в ТикТоке почему-то не получается. Вот не залипается. Если он, ну, не хочет, хочется выключить. Но это может быть еще, знаешь, консервативность такая Где мой Инстаграм? Вот, например, Верни ты. мне мой, Где? да?
1: Максим, насколько велик сейчас круг твоих постоянных гостей в чайной?
0: Не очень, не очень. Ну? Не очень, да.
1: Ну, сколько это человек? 10-20? Ну, постоянных. Ну, что такое постоянных? Смотри, у меня есть
0: те, кто приходит э, э, регулярно, прям раз в неделю, два раза в неделю.
1: Ну, вот давай раз в
0: неделю, два раза в неделю. Сколько таких Таких немного, ну, человек 30. Человек 30, ага. Ну, 50 максимум, это прям совсем... Угу. Ну, 30, да, скорее 30. Плюс есть какое-то количество людей, которые приходят раз в месяц. Uh-huh. Есть люди, которые приходят раз в год. Есть люди, которые приходят раз там два-три раза в неделю на протяжении месяца, а потом пропадают на год. Uh-huh. <laughs> Такая история, на самом деле. Я бы сказал, что есть те, кто, может быть, приходит редко, но хотел бы вернуться и иногда возвращается. Uh-huh. Вот их, наверное, человек 100. Угу. В общей сложности.
1: Угу. Ну, то есть, мы обозначили
0: такие, что ли, да. круги, да? Да, 30 – это тех, кто ходит регулярно. Угу, прям угу. два раза в неделю, раз в неделю. Угу. А всего тех, кто ходит с какой-то периодичностью два-три раза, больше, чем один раз. Или хотел бы вернуться, я думаю, что сто и больше. Угу. Я думаю, что еще тысячи и тысячи людей в стране хотели бы прийти ко мне в чайную, но они живут в Екатеринбурге. Ну, где-то далеко, в смысле, что им трудно добраться. В прошлом году, в этом году и в прошлом, когда запретили выезд из страны, и все из других крупных городов отправились в по России, у меня было прям паломничество людей из разных городов. Наплыв ты переживал. Наплыв, да. Ну, потому что, ну, это нормально, ты приезжаешь в Новый город, ищешь там чайную, да, просто что сходить попить чаю, круто. Точно так же, как ну, люди, которые любят кофе, приезжают в какой-то новый город и хотят найти нормальную кофейню сразу же, да? Да, это я. Да, это абсолютно такая же история. И у меня прям было очень много людей из разных городов России. И были даже те, кто специально заезжал в Вологу, чтобы зайти в чайную ко мне, а потом О, уехать это дальше. Да. это Это прям
1: очень лестно, мне кажется. Да.
0: Ну не так лестно, как записываться у тебя в подкасте. Хватит! Какая ты лиса!
1: Скажи, пожалуйста, скольких своих друзей и родных ты смог увлечь чаем, любовью к нему, чайной культурой.
0: Да родных специально и не специально специально я не увлекал никого. Вот меня как все сами увлеклись. Ну, да, наверное, да. Кто увлекся, тот увлекся. <coughs> просто очень часто бывает такое, знаешь, что человек чем-то увлекается, начинает всем доказывать, что это хорошо. Uh-huh. Ну, без разницы, там, чаем, кофе, вином, кино или чем угодно, да, театром, да, всех начинают. Меня миновала чешусь я. вообще никого не привлекал, не увлекал, никому ничего не говорил. Все ну, просто
1: смотрели на тебя
0: да, и... и сами шли. Да, ну, поэтому из родных никого как-то не оказалось, то есть из родственников э, нет супруга а, ну в какой-то степени то есть она не отказывается пить, когда я предлагаю, так. но так чтобы прям с радостью приходить, ну а ага. приходит в чай иногда хочется все дела, но все равно это же какое то увлечение. У меня же еще очень большие требования вот к слову что человек увлекся чаем, он должен понимать как минимум разницу между между женьям чай и вайшанча. ну то есть э, все остальные не увлеклись они так просто то есть родных практически нет. Uh-huh. Друзей, ну, какое-то заметное количество, uh-huh. которыми мы общались до чайной, и которые в какой-то момент из жалости ко мне стали покупать чай. Потом... Из жалости? Из громкое слово. Из какой-то желания... Для поддержки. Знаешь, есть же формула 3F. но когда ты начинаешь какой-то бизнес, первый твой клиент это Friends, Fools and Family. Вот и как бы здесь также да. То есть, ну, да, какое-то количество друзей уже было с чаем прошли через разные циклы увлечений. Кто-то увлекся сразу, начали пить, потом бросили, потом снова начали, потом увлеклись очень сильно. У меня есть один из товарищей, который увлеклись чаем. Мы сначала познакомились, общались, потом увлеклись чаем, потом он на какое-то время забыл обо всем этом. За последние пару лет он стал прям таким очень классным, серьезным полным коллекционером. У него хорошая коллекция. Много позиций, он их правильно хранит. Он сформировал дома там свои требования к хранению есть, то есть 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 и такое. Никого специально не увлекал, все увлеклись сами.
1: (свят) А как, кстати, твоя семья относится к твоему увлечению чайной культурой? Или (свят) для них это больше твоя работа? И, ну, то есть, какое-то более или менее у них, что ли, нейтральное отношение? Ну, работа и работа.
0: Ну, у родителей, соответственно, обычная вещь, (свят) да? Ну, типа, найди себе uh-huh. нормальную работу, Максин. Да, естественно. Всю жизнь. Больше никак. Хватит, хватит, хватит. Вот. Жена нормально, интересно. Мы с ней бывает и пьем чай. То есть, это как-то так. Ну, нет, опять же, такого какого-то залипания друг к друга, да. У нее свои интересы, у меня свои интересы. Это тоже нормально. Вот и все. Сестра у меня слишком маленькая, чтобы что-то понимать. Но вырастет. Может, посмотрим, как. Почему-то. Ясно. Я знаю, что
1: в Череповце тоже есть чайная культура. Скажи мне, она моложе Вологодская
0: или старше? Нет, в Череповце все началось сильно раньше. Угу. А когда? Смотреть, Ну, наверное, первый магазин в Череповце был открыт в году 2008-2009. Был такой Слава Юрий Слава. Ну, он есть, он живой, все в порядке с ним. Слава Папа Мао. Он открыл первый магазин, который назвал Папа Мао. И продавал нам чай. Потом там появился чайный клуб «Пуэр». Угу. И вот сейчас там есть чай-бар. И как-то это все существует давнее. Но все чайные клубы в Череповце постигла участь многих чайных клубов в России. Когда ты понимаешь, что ты не можешь зарабатывать чаем, ты начинаешь добавлять туда что-нибудь еще. Йогу, стояние на гвоздях, Mm-hmm. Медитации. На стеклах и вот это да, вот да, 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 На руках, на ногах. Да, вот эти поиски тонких состояний. Это очень смешная тема, кстати, совсем про эзотерику чая И э, все это скатывается куда-то, потом приходит уже к пицце, к роллу. К пицце. К Ну да, как-то так. Поэтому чайные клубы в Череповце, вот они, яркий пример того, как, это, как чайная культура деградирует в стране. Как угу. не фор... Я... ну, деградирует, опять плохое слово. Не формируется. Да? Она не появляется, не приживается, не создается. Тот костяк, которому действительно интересен чай, он маленький. Ну Для того, чтобы сформировать, что-то серьезное. Но в целом, опять же, наверное, и про вино можно сказать. В провинциальных городах, насколько вино... Ну, это тоже, да, отдельно. Но сейчас
1: все больше и больше. Да,
0: но и чай, (кười) появляются люди, которым интересен. То есть, как-то это идет, но какого-то широкого распространения, такого, опять же, как кофе, например, не происходит. Но это есть множество причин, в том числе и объективных. Но посмотрим, как будет дальше. Все-таки чайная культура в таком ее экспорте из Китая моложе значительно, чем все остальное. И всякое такое. И плюс чай очень прочно въелся в быт в такую в обыденность в голове советского человека, поэтому посмотрим, в общем, как будет. Да, в Череповце чайная культура дольше, дальше и м-м, страннее. Но хотя бы есть. То есть, в то время, когда здесь не было ничего, там был уже чайный клуб поэр, да. Папа Ма закрылся магазин в году, в 2012-2013 Слава закрыл, и Слава превышился, он занялся камнями. нефритом, там, разным штуками. А эти чайные клубы живут, как-то вот работают. Э-э, ты вот смеешься, пиццей и рол, но это на самом деле не так смешно, как то, что в Воронеже есть такой чайный клуб. Золотой жук, называется. Так. И они начинали как чайный клуб, потом туда привелись кальяны. Ну, естественно, куда без кальянов? Как говорится, что может быть хуже чая в кальянах, только кальян в чайных. Да. Но закончилось, все ты не поверишь. Пельменями. Да ты че. И ты заходишь просто в группу ВКонтакте, как называется «Золотой жук чайный клуб», и там закреплённая запись «Розыгрыш пяти порций пельменей». Что вообще? говорите культуру.
1: Да, эпик. Как-то так, Вот заговорили сейчас про всю страну. Где в России самая сильная чайная культура? В каком городе? На твой взгляд.
0: Ну, Москва, наверное, в первую очередь. Москва, конечно. Москва – это такие. первый чайный клуб с Москва – это чайные путешествия. Москва – это ну, мой чай. Москва действительно один из самых центров чайной культуры России. Да.
1: Я вот еще слышала про Урал. Что-то на Урале на там, Урал, какие-то да. тоже... Там, на
0: Урале тоже есть интересные... Все эти движухи да.
1: присутствуют в большом количестве. Да,
0: Новосибирск. Новосибирск. В первую очередь Новосибирск там есть Дом живого чая это одна из ну, это магазин, но там одна из лучших коллекций японской посуды, современного гончарного искусства в России, Чайно. Ну, это такой сибирский центр, да, есть сибирский фестиваль, например, чайной культуры, то есть О. каждый год он проводится. Странно, опять же, там, знаешь, опять же, вот эти танцы сибирских чаровниц. Чаровниц? Ну, это программа, просто там, фестиваль. Фестиваль три дня, в эти три дня включено в каждый день по два часа какой-нибудь чайной истории, типа дегустации, лекции, угу, да, а все остальное занято там поисками тонкого тела и танцами чаровниц. Это какой-то ужас вообще, Но он есть, он хотя бы есть, да. Ну да, да. да. В, Пи- хорошо. в Питере есть хорошие магазины. То есть вот клубов культуры как бы мало, но в Питере есть хороший магазин. Окей. Я бы так сказала, что если Москва центр, какой-то чайник культуры, действительно центр в России. Угу. Но локально по всей стране разбросаны еще несколько интересных магазинов, интересных клубов, в которые просто нужно обязательно побывать, если хочется прикоснуться.
1: А ты можешь их сейчас
0: назвать? Ну да, вот это дом живого чая На Новосибирске, конечно, очень интересно. Так, там... а еще кто? Это клуб «Шепот» в Новороссийске. Ага, в Новороссийске. Да.
1: От а... юга обычно ты не ожидаешь чайной да.
0: культуры. Ну там просто очень классно сделано. Очень боебовая такая вещь современная. Очень интересные люди и хороший чай. Ну, прям это место, которое стоит посетить. В Москве это, конечно же... Первый чайный клуб. Клуб чайной культуры в Содоромитаж. Я забыл улицу. Ну, можно так просто. Первый чайный клуб в Так загуглить, и он сразу будет. Угу. Вот. Это действительно первый чайный клуб. Они там ничего не меняли. Там живет огромный варан. Это интересно.
1: Да, а, это неплохо. Да. Я бы на варана посмотрела.
0: Да. А, в Москве это еще современный чайных дел мастерская. Красивый клуб. Дом, Жу... Дом белого журавля. Ну, в Москве много чайных клубов. Их можно прям гуглить и искать. Угу. Вот что еще такое приходит сразу в голову. Все вылетелось было. Вот когда спрашивали, знаешь, сразу все было Вот этих ребят сразу вспомнила. Все остальное так.
1: Слушай, мне Мин-то. кажется, что, что мозг-то тоже ведь не дурак. Если он как раз выдал вот это, да. значит, это самое главное. Правильно? Да.
0: Ну, еще в Минске. Я не знаю, конечно, Беларусь не Россия, но тем не менее, да. в Минске есть чайная почта. Тоже классный клуб, классный магазин. Можно сходить. Окей. Может быть, когда-нибудь.
1: Да. Можно будет попасть в Минск спокойно. А... Да. Ты дома пьешь чай? Да, бывает. Как ты его пьешь? Какой? Ну, то есть ты условно можешь заварить себе какой-нибудь гринфилд с лимончиком и с сахарком?
0: Могу. Сказал мне... он, вздыхая. Но мне бы просто хотелось избежать какого-то снобизма, во-первых, всему свое время и место. То есть в целом могу ничего. Какого-то такого, что вот эту вашу борду я пить не буду. Такого ничего, конечно, нет. Но дома я обычно пью либо то, что снято с продажи. Ну, например, я снимаю с продажи старую зелень, старый зеленый чай, прошлогодний. Потому что продавать зеленый чай прошлого года урожая – это мовитон, Не камильфон. камильфон. Это вообще это показатель отвратительного магазина. Так, хороший магазин так не делают. Вот, поэтому там ну, где-то в январе-феврале перед новым урожаем зеленый чай прошлого года списывается, я его, ну что, пью. Он при этом достаточно вкусный до сих пор. него угу. вот, Дома могу пить какие-то недорогие красные сорта. Могу кофе. Чаще кофе, наверное.
1: Ну, то есть, что-то вот магазинное такое, там Ахмат, Акбар.
0: Могу. Можешь? Могу. Ну, то есть нет пренебрежения. В отсутствие стар, да, стараюсь не
1: своего чая собственного магазина ты будешь пить вот что-то да, из не... масс маркета да, скажем так. Да. Окей, хорошо. Да.
0: И даже попав в гости, я не скривлюсь.
1: Ну, это разные Ну, ты, я думаю, воспитанный человек, поэтому ты не скривишься, понимаешь?
0: Но бывает по знаешь, вот люди там ходят со своим бокалом в Стараюсь не пить, но ну, мне просто не хочется, да, то есть, угу. э, там, не знаю, какой бы привести аналогичный например, Не знаю, сложно, ну, в общем, могу, могу. Нет такого, что эту гадость я не пила, такого у меня нет ощущения. Окей.
1: Okay. Сейчас будет наивный вопрос, но я задам его специально.
0: Угу. (къем) Иван-чай – это чай? Нет, Иван-чай – это не чай. Тут нужно сразу же понимать, да, что такое чай. Мы говорим с тобой о чая так долго, и все-таки очень часто представляют сразу ромашечку, там всякое такое. Кстати, травы могу дома пить, какое-то время пил. Вот Иван-чай дома пил, например. да. Да. Нужно понимать, что такое чай. Чай – это собранный и обработанный лист исключительно одного вида растения. Это камелия синенсис, камелия китайская и все ее разновидности. Все остальное – это не чай. То есть Иван, чай, Матея, и Ройбуш, Мате, и разные травы все это не чай. Несмотря на то, что мы можем называть это чаем, это не чай. Поэтому, когда человек говорит, я очень люблю чай, особенно облепиховый, так как бы такое. Ну, в этом же смысле, опять же, любая культура замешана на продукте, основана на продукте, всегда же, да, с этим сталкивается. То есть вино это все, что сделано из вита и ее разновидности. Все остальное это не вино. Изабела – не вино. Ну, или там кофе, это делается из ягод, да? Из ягод. То есть, э, кофе из высушенных корней дуанчика. Не кофе, друзья. Не Не кофе. Окей.
1: Ты разбираешься в кофе?
0: Нет. Что значит разбираешься? Я знаю, чем американцы часто капучино. Окей,
1: хорошо. Ну, то есть, что я хотела спросить. Тебе э, неинтересно окунуться как-то и в кофейную культуру?
0: Честно говоря, нет. Окей, хорошо. То есть, в этом смысле, из каких-то близких к чаю культур мне вино гораздо интереснее, чем
1: Вот, и это был следующий вопрос. Mm-hmm. Видимо, ты для себя как-то, по крайней мере, в каком-то бытовом смысле умеешь выбрать вино. На ужин, например, Маку, или, да. или для какого-то праздника. Да.
0: Ну вино мне вообще интересно. А да. что ты
1: пьешь Какое вино ты любишь пить?
0: Я люблю, конечно... вот у меня будет очень-очень банальные ответы. Да. Давай. Я люблю чем м-м, Почему? И... Ну, не знаю. Почему люблю или почему банально? Нет. Почему любишь? А, ну, потому что испанская вина сочнее, насыщеннее, плотнее. Чем? Чем... Ну, я не знаю, например, чем, чем итальянская, например. То есть, вот мне меня Но жена... Ну, не все. Ну, не все. Ну, конечно, И это... Не все. В общем, так, в смысле, скажем. Но какие-то вот, если говорить о том, какое я люблю, вот это сразу в голову приходит. Это темпронили. Какая-то риоха, однозначно. Но в секони... такая
1: резкая эта риоха. Ну, да. Круто
0: же. Поиск какой-то интенсивности во вкусе. Окей. Да. Мне нравятся пинотажи юаровские. Uh-huh. Туда же, да, вот это все. Uh-huh, uh-huh. Чуть меньше степени, тоже достаточно сильно. Мне нравится французский кабин свиньой с Новосветской, да? Старосветской новосветский кабин свиньен не очень, не слишком сладкий, а старосветский прям интересный.
1: Окей, okay. я поняла твои вкусы. <laughs> скажи мне, пожалуйста, вот как мне, человеку, не посвященному в чайную mm-hmm. культуру, сейчас будет абсолютно бытовой mm-hmm. вопрос такой, знаешь, выбрать чай в магазине для mm-hmm. домашнего заваривания?
0: Очень легко. Вот
1: смотри, я, я поясню, mm-hmm. чтобы ты понимал, как я пью чай. Mm-hmm. Сейчас будет откровение для всех, mm-hmm. все узнают, как самое, я пью чай.
0: Самое такое... Трогательно рассказывать?
1: Да, 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 да. я Да. Считай. да. да. А, значит, я начинаю свое утро а, с того, что я выпиваю стакан кефира mm-hmm. и чашку крепкого, хорошо так заваренного кенийского чая. А, больше ничего не ем, потому что, ну просто мне больше не хочется. А, и в течение дня я выпиваю чая еще, наверное, чашки. Не чашки, кружки. Это важно. Четыре. Точно. Ну, то есть, я его пью как воду практически, mm-hmm. но при этом я люблю его заварить крепко. То есть, mm-hmm. я совершенно не понимаю, как ну обычный магазинный вот mm-hmm. этот чай, не какой-то хороший чай. Mm-hmm. да То есть, mm-hmm. вот как... С Ну, да-да-да. Не понимаю, как можно масс маркетовский чай заваривать так вот жиденько, потому mm-hmm. что там же вообще Викуса ничего нет. нет. Да, 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 да. да. И, в, и вкуса нет, и запаха нет, там вообще ничего нет. Одно время, значит, мы с мужем очень, очень плотно, значит, на Дилме сидели. Mm-hmm. Вот, но что-то Дилма совсем испортилась, если честно, в последнее время какая-то она вообще мерзкая стала. Одни палки какие-то, грязные, он какой-то. Фу, короче, помойка mm-hmm. такая. Вот как обычному человеку, mm. который э, чай пьет, вот, mm. ну, по нашему, mm-hmm. знаешь, по северному, короче, mm-hmm. как ему выбрать магазинный чай?
0: Очень просто, тут и смотри, давай. вот опять же прямая очень многое с вином. То есть вино, например, покупая вино или покупая чай, ты можешь преследовать разные цели. Mm-hmm. Если ты преследуешь цель получить какое-то количество вкусоароматических и иных впечатлений, да? Так то лучше для ви- вина или лучше чай для тебя не пробованный, правильно? Да. То есть ты и- ищешь, интересуешься, запоминаешь, анализируешь, то есть ты занимаешься этим вот таким э- э- погружением. да? Угу. Если ты выбираешь вино просто к ужину или чай, чтобы просто пить в течение дня, да. ты просто покупаешь то, что тебе покажется вкусным. И все. и все. Точно так же и выбирая чай себе для бытовых, с- бытовых каких-то вот этих пить, и заваренных питья. Нужно просто попробовать поискать то, uh-huh. что понравится, и покупать. И все. Нет, нет ничего такого. Нет, нет одни... проб и ошибок Да, никакого номинального. Вот это хорошо. Эталона да. или стандартный какой-то. Нет, нет, нет. Uh-huh. просто есть чай. Это же просто чай, он а может просто вкусным и ароматным. Если он вкусный и ароматный, то все окей. Что еще вам нужно? Ну Если да. хочется как-то отойти от, от атмосфаркет, по тем или иным причинам, да? ну, по-разному, я не знаю, может, ну, там, в поисках какой-то больше органичности продукта, да, например, потому что через босс-маркета это э, ну, совершенно не органик, То есть, его как бы поливают, удобряют и все ну, такое. Да. Э, то можно... Самый простой способ будет обратиться к недорогим китайцам, к недорогим китайским сортам и попробовать пару-тройку, и посмотреть, в какую сторону двигаться, посоветоваться с продавцом. И вот как-то шевнуть туда. Но самый, наверное, адекватный способ – Это просто попробовать разных и найти, что нравится. И все. Ничего другого здесь нет.
1: А что ты скажешь про индийский чай? Я, как человек, который отдал пять лет своей жизни сотрудничеству с Индией, я могу тебе сказать, что я пробовала там Асамы, Дарджилинги настоящие очень дорогие они там тоже стоят дорого. И они, конечно, черт возьми, хороши.
0: Да, в Индии есть серьезный чай. Но серьезный чай есть везде. Ну, то есть, везде, где выращивают чай, uh-huh. всегда найдутся эм, сколько-то гектар плантации с интересным чаем. По тем или иным причинам, да. То есть, чай интересный в Китае, он интересен по одним причинам, интересный в Индии по другим, а интересный в Швейцарии по третьим. Например, в Швейцарии это может быть отвратительный чай, но он выращен в Швейцарии, в теплице, Это интересно просто хотя бы так. Это может быть совершенно невкусно, но интересно. Тепличный чай. Да. Вот, то есть в Индии чай есть, есть разный. Есть, э, действительно, даджилинки первого-второго сбора, есть а сам правильно приготовленный, это все э, дорого, ценно, интересно, классно, ароматно, вкусно. Это действительно культурный продукт, да, вот в ту сторону. Но при этом и огромное количество абсолютно масс Окей. Тут еще нужно понимать, что масс-маркет тоже вещь такая, да? Одно дело масс-маркет внутри китайский, например, и другое дело масс-маркет международный. Это разные вещи. То есть, э, китайский, например, масс-маркет, то есть, чай, который пьется там литрами, Uh-huh. центнерами, и вот всем вот этим упакован в мешки, продается в мешках реально. То есть, его могут продавать в картофельных мешках вот uh-huh. по 50 килограмм. Весом, как Весом, да, 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 да. Это чай, который в России продается срочной ценой там 6 рублей за 600 рублей за 700 рублей за То есть, масс-маркет везде тоже разный.
1: Uh-huh.
0: А, тут сразу можно ну, подходить к этому с такой с культурной точки зрения. да То есть, вот, говоря о продукте, можно же говорить, что есть продукты, у которых э, такая партнерская культура производства, а есть колониальная. Uh-huh, uh-huh. То есть, вот колониальный ко- кофе, например, абсолютно колониальная. То есть, потому что кофе производится теми, кто его не пьет, и пьется теми, кто его не производит. Uh-huh. А чай, например, в большинстве своем, ну, внутри Китая, это абсолютно партнерская культура. То есть он производится теми, кто его пьет, и пьется теми, кто его производит. Uh-huh. А чай в Индии колониален. Потому что большая часть фермеров, работающих на плантациях, чай не пьют. И в Индии чай, как продукт, ну, наверное, даже менее популярен, чем в России.
1: Они-то как раз пьют чай, а не ти, да. Ну, да. А вот потому что они пьют вот этот вот масала чай, как mm-hmm. мы его называем, а они его просто называют чай. У них да. такое слово есть чай. И, кстати, mm-hmm. это так вкусно, вот когда он сделан там, вот самый вот индийский, когда они mm-hmm. его варят на кухне, это такая красота, это, это вообще, это мне так понравилось.
0: Ну, это же вообще история любого локального продукта. Любой локальный mm-hmm. продукт лучше есть и пить там, где его позволят. Да, 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 да это, всегда, всегда, всегда да. да. Хоть сыр, хоть вино, mm-hmm. да. хоть кофе, шоколад, все что угодно. Чай в том числе. Да.
1: Mm-hmm. Ты в своих сторис в Инстаграм используешь фразу «Честная вологодская выдержка».
0: <laughs> Что это такое? О, да это же мемасик. Ну, то есть, <смех> давай, это давай. локальный мем просто. Одно время... Ну-ка
1: поясни за мемас.
0: Да, одно давай. время в чайном рунете, ВКонтакте, в частности, были отдельные группы, в, котором, в которых общались все чайные люди со всей страны. То есть можно было просто зайти утром, фотографии, сутки ночи туда прислать, написать, всем привет, доброе утро, и все этим занимаешься То есть, заходишь, там вся стена в таких добрых утрах. Или потом там какой-нибудь день там все что-нибудь пьют, и там все пишут, что вот я сегодня попил. Такой-то человек ну, какая-то формная такая вещь, да, была. И за время существования этих групп, сейчас они все умерли, uh-huh. но за время их существования сформировалось несколько таких локальных мемов. Ну, в том числе, честная выдержка. Честная выдержка – это когда у тебя старый чай, который ты хранил сам. Uh-huh. Ну, вот и так, честно, Вологод, честно, Московская, честно, Волгоградское uh-huh. кто где хранил, там и говорит. Потому что старый чай — это вещь сложная, там много обмана, там много подделок, там много неправильного хранения, много высоких цен. Это все не так просто. И поэтому ну, такая шутка была, да, что сам простой способ попить действительно старый чай — это хранить его самому. Но лао чай старый чай, это абсолютно такая таинственная вещь. Она... Ты в нее погружаешься, и можно всю жизнь заниматься только старым чаем, больше вообще ничего не трогать. Все эти зеленые, желтые, там, красные, все это выкинуть, заниматься только тем, что способно стареть. Потому что чай с возрастом формирует то, что называется чэньсян, аромат старости. Абсолютно уникальный вкус и аромат, который может сформировать только возрастом и больше ничем. И вот сам этот аромат старости, он в каждом чае уникально Зависит от хранения, от исходного сырья, от тысячи разных факторов. Действительно, старый чай – это, наверное, то из самых интересных, что есть в чайном мире. Ну, честная выдержка, но ну, вот такой локальный мем. Еще хранить на антресолях. То есть, если ты хранишь как бы чай где-то дома, у тебя много его, вот такой локальный мем называется чайные антрисоли, через И антрисоли, антрисоли, да да Окей.
1: Вот я когда смотрю на то количество людей, которые у тебя в чайной собираются, mm-hmm. мне становится иногда, ну как-то, неуютненько. Если ты помнишь, я один раз у тебя была, mm-hmm. но я быстро сбежала. Mm-hmm. Сбежала потому, что мне... Yes. Да, да, мне было некомфортно находиться с большим количеством людей одновременно в маленьком помещении. Ну, я еще как бы: эм, у меня нету ни клаустрофобии, ничего такого. Я человек очень социальный, но эм, у меня как бы застарелый невроз, понимаешь, имеется Ну, как бы немножко куку. Вот. И, собственно, поэтому я, в общем, быстро ретировалась. Я вот каждый раз, я думаю, как вот ты пропускаешь через себя, потому что ты все равно общаешься с этими людьми, ты с ними рядом находишься, ты им завариваешь чай, ты их слушаешь, то есть, ну, это же это же реально очень близкое взаимодействие с человеком, как ты через себя пропускаешь такое количество таких разных людей.
0: Ну, давайте скажем честно. У меня тоже бывают моменты, когда я тоже хочу... Хочешь сбежать. Да, mm-hmm. так тоже бывает. Да. Mm-hmm. Yeah. Ну, не знаю, как. в какой-то, когда-то это было проблемой. Ну, yeah. то есть, когда-то мы это обсуждали в чайне там с разными людьми, и я чувствовал, mm-hmm. что мне ну, нужно учиться выстраивать какой-то барьер между собой mm-hmm. и этими всеми неприятными людьми, которые приходят. Mm-hmm всеми ну, непри... этими, этими неприятными людьми. но ну, я, может быть, научился. Сейчас меня не вызывает дискомфорта это. Меня вызывают дискомфорт другие вещи. Когда люди приходят и ведутся минуты некультурно перебивают, что-то вот не могут нормально разговаривать, кричат. Такое тоже бывает. Прости, Господи. Пахнут. тоже бывает. Вот, вот, вот. Там же такое маленькое помещение,
1: понимаешь? Там же вот вообще все, вот оно вот.
0: Иногда это становится проблемой, да. Mm-hmm. И ну а что я могу сделать? Mm-hmm. То, что я могу сделать, это убеждать себя mm-hmm. не прекращать заваривать чай. Ну, бывают такие дни, когда ты думаешь, что все, больше я не буду заваривать чай. Отныне мы только магазин и все. Бывают такие дни, бывает. И последнее время чаще. Ну, потому что люди больше стало. Но я такой, ну а как же все равно хороший магазин магазине чай должен питься. Что это за магазин, в котором не пьют чай? И вот это действительно какая-то трудность есть у меня вот в мыслях. Я не могу определиться, я не знаю, что делать. Мне это mm-hmm. тоже не нравится. Мне не нравится, когда много людей, когда они ведут себя ужасно, когда они приходят неподготовленные, mm-hmm. когда они спорят, перебивают, mm-hmm. самоутверждаются за счет друг друга. За счет oh, друга. Да, да, это уже да, да, да. ужасно. Вот так. Я даже думаю, что мне, думаю, что мне Хочется написать какой-то большой текст по поводу вот этого всего. Ну, о том, что мы сейчас говорим о чайной культуре, но ведем себя настолько бескультурно, это страшно просто. Да. да, это я прекрасно понимаю твои чувства, я тоже их иногда испытываю, мне тоже иногда хочется уйти из чайной
1: Как ты отдыхаешь после вот именно этой части работы, после чаепития?
0: Но первая мысль, которую я хотел сказать, это пью.
1: <свят>
0: <свят> Значит, это правда, <свят> друг мой. А, вот ты испалился. Да, да, да. А, да, не знаю, иду домой, может разговариваю с женой. <свят> Прогулки помогают, да?
1: Да, это правда. А что еще есть в твоей жизни, помимо чая? То есть, какие-то увлечения. Вот мы с тобой вначале говорили о том, что хайкинг uh, был, да, mm-hmm. то есть были вот эти походы. Uh, сейчас, получается, больше ничего нет, кроме чая? Ну, не <губит> может же такого быть?
0: Звучит так... Uh... Печально? Да не печально, а как будто, ну, ты лошьё. В смысле? Ты сам это сказал? Ты знаешь Алика Мусина? Вот я просто вспомнил историю. Мусина. Кто же не знает Алика Мусина? Он однажды пришел ко мне в чайную. Мы что-то сидели, говорили. И он так ушел в какую-то внутрь себя. Да, да, да такой это бывает. А-га. А потом просто, когда была секунда молчания, он так открывает глаза, смотрит на меня и говорит, ну ты лошина. И дальше потом... Что произошло вообще? Я люблю респект, конечно. Я чистый свет, любовь. лошадь, ничего в нем нет. Вот. Ну не знаю, что я читаю много, пью и но... Есть вещи, которые мне интересны, да? Не знаю даже, что такое рассказать. Вот я читаю много вино, так. Гуляю. Еще помогаю жене. У нее тоже бизнес, рекламное агентство. Угу. Помогаю какие-то вещи делать. Немножко мне интересен фондовый рынок. Да. Я читаю, что-то смотрю, анализирую. Фотография мне интересна. Скорее обсуждать, конечно, чем фотографировать. Но обсуждаем разное. Искусство интересно мне вообще. Музыка. Да? Искусство интересно, вот скажем так. Много всего интересно. Но все как-то так по мелочи, по остаточному принципу.
1: Ну, все равно же, что-то-то интересно, да, то есть, есть какие-то отвлечения от чая, то есть, не одним чаем же ты жив, правильно? Угу. Иначе не, ну. можно было бы вообще там смотреть. <смешно> <Да. Но смешно> <но, если смешно>
0: так, выделять, когда серьезные вещи, самые крупные, да, угу. то я читаю, пью чай и пью Неплохое, неплохое. <смешно> да. Да. <смешно> Прекрасно. Хочу бы кресло-качалку. Макс, М?
1: последний вопрос. Сейчас будет неожиданно. Кто для тебя Егор Летов?
0: О, это такой вопрос, Егор Летов для меня фигура значительно, Егор для меня фигура значительно повлиявшая на меня определенно перед жизни, конечно.
1: Я так и подумала, знаешь, почему я тебя об этом спросила? А, твоя первая аватарка ВКонтакте. А, с
0: летом, да, вот там крутая фотография вообще. Сама да. по себе она как просто как... Ну, у Летова много таких фотографий. Ну, С да. ним, в смысле, как да. с точки зрения искусства. Да, мне очень нравилось, конечно, Женская ворона в свое время, и стихи, и Летов, и все дела. Когда я умер, не нашлось никого, кто бы это проверка. Ты же прекрасно Вот. Вот так. Ну, таких фигур много. То есть летов не единственный? единственный. Нет, конечно нет.
1: Но один из каких-то очень значимых для тебя, да? Да, да. Это такой
0: большой период моей жизни связан с гражданской обороной. Мне кажется, я одно время знал, если не все, то почти все их песни. Сейчас ничего не помню, кроме нескольких
1: стихов. Да не может быть. Все ты помнишь просто. Ну, Это где-то глубоко ну, там
0: сидит. У летова стихотворение Будда. Знаешь, как звучит? Ну, так называется, Будда. Упал с дерева, весь переломанный, валяюсь, смеюсь. Вот это, наверное, так. Отлично.
1: А, спасибо тебе, спасибо во-первых. Тебе. Во-вторых, если у тебя есть какие-то анонсы твоих мероприятий, твоих каких-то чипитий, завозов, поступлений в магазин, mm-hmm. чего угодно, пожалуйста, welcome, микрофон весь твой.
0: Ну анонсировать что-либо сложно, потому что никогда нет какого-то жесткого да, прогноза на то, что это будет именно в этот день или именно в это время. Я могу сказать, что мы делаем вообще. То есть вот мы пьем чай в чайный, раз а? в месяц проводится дегустация с чем-то действительно редким и уникальным. То есть вот мы, Ты сегодня спрашиваешь у меня про уникальный чай, uh-huh. и все, что я перечислял, это из того, что уникально есть вообще в продаже. Но раз в месяц мы пьем что-то настолько уникальное, что это невозможно привести даже в продажу. Uh-huh. Летом, где-то с мая по сентябрь, раз в месяц мы ходим пить чай на природу, на берег какие. За всем этим можно следить у меня и в группе в Инстаграме. За анонсами. Всем чай. Всем чай. Всем пис. Да, да, да. Спасибо. Спасибо тебе. Очень круто. Пока. Пока,
1: С вами был подкаст Докчо. Подкаст с Вологодским акцентом. Мы всегда рады вашим отзывам в социальных сетях. Ищите нас в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм, предлагайте героев для будущих выпусков подкаста и слушайте нас на Яндекс музыке и в Вк подкастах.